Topplinjen, en podcast från Deloitte. Välkommen till Topplinjen, en podcast från Deloitte om alla sällskapers gode nummer 2, chefen över finanserna och toppchefens högra hand, nämligen CFO:erna. I denna episoden har vi med oss Eli Giske, som är er koncerndirektör för ekonomi och finans i Posten, och Anne Jones, partner i Deloitte och ansvarig för CFO-programmet till Deloitte och tjänsterna Deloitte levererar till CFO och ekonomifunktionen. Jag heter Marte Ramus Eriksen. Jag är er rådgiver i Sync Communication and Leadership och jag tar dig igenom denna podcastserien. Tack för att du vill komma, Eli. Jo, selv tack för att jag vill komma. Och Anne, välkommen. Tack. I denna episoden ska vi snacka om hvordan finansdirektörerna och ekonomistaben kan levere mer värde än någon gång för, men att detta betyder att de må jobba på andra måter. Ja, det stämmer Marte, och jag gläder mig väldigt till att höra vad posten har att si om sin reise och hvordan de har kommit dit de är er idag. Och så ska vi också snacka om vad som skal till för att lykkes och vilka fallgruver man må undgå. Först Eli. Siden hösten 2016 så har du fungerat som CFO i posten. Och jag säger fungerat för då du startet i den jobben i oktober 2016 så tänkte du att detta skulle ikke vara på fast basis. Jag hade på det tidspunkt jobbet tre år som selvstendig næringsdrivende för att pröva något helt annat än den traditionella CFO-rollen. Så jag har jobbat med massa olika styreverv, haft uppdrag som CFO många städer som inlaid har också haft uppdrag för sällskaper för exempel med att sälja sälja sällskaper. Ja. så var jag så heldig att bli leid inn i posten när den förre CFO:n rykket upp till koncernchef. Och efter någon månader så blev det klart att den jobben den den fixade grejt och du vill gärna ha den vidare så ifrån januari 2017 så, så har du varit rätt rätt fast ansatt. Det stämmer. du vet er en när en gammal cirkushäst lukter sagmugg så klarar ni kan stå helt emot och det att komma in i posten var otroligt spännande. Mm. Du har också du har också lång erfaring från styrerummet. du har suttit i en rekke sällskaper och idag så sitter du bland annat i styret i nya vägar och i ruter. Vad slags erfaring är er det du tar med dig från styreerfarenheten din in i CFO-rollen? I utgångspunkten så är er det ju väldigt nyttigt för en administration att förstå hur ett styre fungerar. Och så är er det intressant att vara i styrer som också har andra typer samhällsuppdrag som vi också ju delar av posten har. Og för det tredje så när man är er runt i olika branscher så tvingas man till att verkligen förstå businessen och skrälla bort allt annat och verkligen sätta sig in i i förretningsmodellen för att skönna hur man selv kan bidra. Det är er en väldigt nyttig erfaring att ta med sig. Mm. Och när det gäller den rollen som du har idag som du har haft länge också i övre systemet rollen som CFO där är er du upptatt av att att den rollen och den staben du leder ska jobba mer framöverlänt och mer för vad som ska ske i framtiden framför det och se bakover på rapporteringssidan fortell lite mer om det. Ja, alltså mitt slagord är er att vi ska jobba mindre med tallflytting och mer med analys och hjälp förretningen till att nå sina strategiska mål och lägga till rette för en god målstyring. Och då må vi ju ha basisen på plats och jag säger inte att det är er lätt men vi måste ha basisen på plats så att all rapportering och 
uppföljning och avviksanalys det går på skinner och det kräver väldigt god kompetens och orden. När vi har det på skinner så kan vi fokusera på mer på framtiden då och analyse av de mer värdeökande tjänsterna som kan hjälpa förretningen på en bättre måte. Og Anne, det rymmer jo veldig godt overens med hva dere tenker om dette også. Ja, det stemmer. I Deloitte så tänker vi jo også at det er veldig viktig att ha det grundfälle på plats for att kunne bevege sig i riktig retning. Og jeg har vel til gode å møte en CFO som tänker att man bare skal jobbe der nede på grundfälle och ha kontroll på processer och intern kontroll og finansiell rapportering, og som ikke vil bevege sig i en mer strategisk retning. Men det er kjempeviktig i vår erfaring och ha det grundfälle på plats och faktiskt ha kontroll på det man gör för man kan vara en god förretningspartner och en god strateg da, som kan bidra med värde i verksamheten och inte bara vara en talknuser. Och akkurat det med att ha kontroll på det man gör, det ska vi snacka lite grann om senare. Men eh, en av de tingene som det har gjort i posten Eli, som är er intressant och som jag vet att du är er väldigt bränner väldigt för är er en outsourcingsrunda på regnskapstjänsterna. Kan du fortælle lite om den processen? Ja, jag må jo si att jag var jo väldigt spänd när jag kom in I, I posten i, I 2016 för att förstå hvordan dette fungerte, altså outsource-regnskap til India, går det an? Eh, altså jeg har gått mer inn i det, og er ganske imponert over den jobben som er gjort. Eh, det som har varit grundfilosofien og som man skal tänka på når, uansett vad man outsourcer, om det er IT- eller regnskapstjenester, det er att få orden i eget hus. Eh, det nytter ikke att ta spagettiklasen og putte den til India eh, og tro at da blir alt i orden. Det har vi sett mange misslykkede operationer. Ja, for det er ikke sånn at man kan putte serveren på flyet til India og si bye-bye og tenke at du får noe ryddig og fint tilbake igjen. Nei, man må ordne i eget hus før man leverer oppgaven over til andre. Men for oss som ikke kjenner posten så godt, rent konkret denne outsourcing til India, hva, hva innebærer det? Hva gjøres i India, og hva gjøres i Norge? Ja, altså det vi har varit väldigt upptagna av i posten det är er att få kontroll i eget hus som sagt. Tidigare så var regnskapsföringen decentralt runt förbi. Så man startade egentligen för flera år sedan och samla alla som jobbar med detta till ett regnskapscenter så vi snackar här om själve regnskapsföringen. så jobbet man vidare med att standardisera måten man jobbet på. Och så flyttet man de processerna, delar av processerna då, över eh, till en outsourcingspartner. Eh, så har man startat man med den största verksamheten, den norska verksamheten, eh, och gjorde hela den processen. Och så gick man över på verksamheter utanför Norge, eh, som vi har då primärt i Danmark, Sverige och Finland, samlat alla som jobbat med regnskap, standardiserade processerna och flyttet över eh, uppgifter till India, mens man da bygget ned eget regnskapssenter i Norge. Jeg synes det er veldig interessant å høre om det her, og at det å outsource regnskapstjenester ikke bare er noe som du gjør veldig raskt, som du var inne på, Marte, men noe som faktisk må planlegges veldig godt, og at man ikke kan outsource et problem. Man må faktisk ha kontroll på processer og data før man, man gjør den jobben. Og i Deloitte så har vi jo gjort noen, noen globale undersökelser som viser at outsourcing, det er faktisk en, fortsatt en økende trend, men vi ser noen indikatorer 
kommunikationer också på att enkelte sällskaper tar delar av, av det, det de har outsourcet tillbaka enten för att automatisera eller för ganska enkelt att försöka få bättre kontroll selv. Og så kan man ju spekulera lite i, i grundläggande det. det kan ju vara många orsaker men en av orsakerna vill ju vara att man inte har gjort ett gott nok planläggningsarbete eller har en god nok relation samarbete med den partner man har valt det är er helt enig och jag tror att detta med ordna eget hus och det också att spegla vår egen måte att jobba på eh, hos eh, vår outsourcingspartner att vi är er organiserat i henhold till samma typ processer och att vi har haft kontroll och har kontroll på datana att det är er extremt viktigt och när vi har standardiserat och har avbrutit det varför är er det så viktigt att ha kontroll på datana eller Det er jo veldig viktig i forhold til både personvern og insyn og risiko. Så man flytter jo oppgaver langt fra sig selv, så man må ha kontroll på fullmakter, hvem som kan göra vad, hvem som kan se ulike data, hvem som kan opprette og endre på leverandørreskontri, hva slags kontroll dette er underlagt, hvem som kan godkjenne utbetalinger, så det er veldig mye man må ha kontroll på för att kunna slippa det då. Ja, för vi har ju sett flera episoder som du är er inne på Anne att att man har outsourcing som har valt att ta det hem igen. Ja. Så det är er så viktigt att vara klar över utmaningarna som ligger där också. Men eller lite vidare för du kom in i posten i hösten 2016. Nu har du varit där en stund och fått känna på den processen outsourcingsprocessen du är er väldigt förnöjd med den varför det det är er väl lite av det jag har sagt allerede, att vi har väldigt god kontroll och vi har vi vet också att vi har den kvaliteten vi trenger på regnskapstjänsterna våra och vi följer leveranserna upp på en helt annan måte än vi kunde gjort med en intern avdelning genom professionella gränssnitt baserat på leveransavtaler Og vi har processägare hos oss som följer som följer sin egen som följer den processen de äger som en professionell inköper så då köper de in tjänster från leverantören baserat på de professionella avtalen som vi har och man får en väldigt mycket tydligare transparens ved strukturerad uppföljning av processerna og det är er klart mycket mer spännande att jobba i ekonomifunktionen i posten och bring än det det var för. Varför det? fördi man kan jobba med fördjupning i fag. man har mycket mer tid till det. Man vet att man har kontroll på basisen. Og man kan jobba nå med att man har kontroll på processerna och jobb arbeta med det kan man mycket lättare att ta tak i robotisering som man, du snackat om det här i stad att många tar det hem för att robotisera men det menar jag lite kan vara en fördekt förklaring på varför man tar det hem för det nu är er det för oss mycket lättare att jobba med automatisering och robotisering för vi har kontroll på processerna och vi har ju selvfølgelig flexibilitet i avtalen våra till att ta ner tjänsterna hvis vi automatiserar robotiserar mer så det har vi startat ett projekt på något internt. Ja. Jag tänker du är er inne på egentligen alla de succéfaktorerna som vi har identifierat oss genom undersökelser. Det är er, det du kanske kan snakke så mycket om är er viktigheten av att välja en partner som faktiskt passer både med kultur och de processerna där har och som förstår det och som är er en virkelig partner och inte bara en leverantör. du har varit inne på 
att man må faktiskt vara en god köper. Man må kunna eh hantera leverantören. Det är er nog helt annat att skulle vara mottaker av tjänster som är er outsourced än att faktiskt göra de uppgifterna själv. och du har också varit inne på det här med att ha orden i i eget hus för man i det helt att ta ta outsourcer. Det 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 vi är helt väsentliga succéskriterier. Och så är er du inne på detta med partnerskap och det, det vill jag bara också säga si att du grejer inte att få skrivet allt in i en avtal. Det vill alltid komma situationer som du inte grejer att förutse. Så det att ha en partner som du kan snacka med och finna förnuftiga lösningar med undervis är er extremt viktigt. Hvis vi ser detta i det lite större bilden eller så är er det ju sån att posten de sista 10, 15, 20 åren har varit igenom en jätteutveckling när det gäller både på marknadssidan, efterfrågan efter tjänsterna deras men också konkurrensen i postmarknaden. de de elementen som påverkar postens operativa drift, hur mycket spelar det över på vad det är nötta att göra av ändringar i finans- och ekonomifunktionen? Altså, vi är er jo nødt til å være på de utfordringene og muligheten som Posten og Bring har, for vi er jo deler av virksomheten i Posten, bygges jo ned. Det var jo 32 000 ansatte i postvirksomheten for bare noen få år siden. Nå er det 7 000. Det er omstilling i tide, gjøre omstillinger i tide, være på skaffa handlingsrom til å gjøre omstillinger i tide, samtidig som vi har en kjempespennende logistikkoperasjon som vokser, og det er vekst i e-handel, og det å finne fleksible løsninger for kundene våre til å hjelpe dem til å til att bli gode, gode e-handelsaktører er et eksempel på noe vi jobber er väldigt väldigt med så detta är er ju ett sånt todelt ett todelt koncern hvor man må liksom bygga ned och bygga upp samtidigt och det är er jo en väldigt spännande utfordring och det att ha kunna se alla de dimensionerna eh, samtidig i måten vi styrer och rapporterar och följer upp eh, på. Mm, og hvordan spiller, hva slags rolle spiller økonomi- og finansfunksjonen i dette? Altså, vi må jo evne å lage fleksible løsninger som, som eh, måler eh, hvor vi er eh, veldig tydelige på vad som er målene for de ulike delene av virksomheten og evne å facilitera en god målstyringsprocess, sätta mål, KPI'er som man kan ta og føle på hver dag på de ulike delene av businessen. Og den den businessen som är er i växt där kan du komma eller vi jobbar jo med digitala lösningar andra måter att jobba på samma kunderna våre, och det och se, se de nya möjligheterna då eh, man måler och styrer dem eh, som kanske ikke traditionella eh, finansiella nyckeltal passer in i ikke sant det och facilitera den type vekst, da. det är er jo også en omställning för en traditionell ekonomifunktion som gärna vill ha resultatmål hver måned, og det er ikke sikkert det passer på alle de nye forretningsmodellene. Jeg synes det er veldig spennende det du snakker om, Eli, for eh, i en traditionell ekonomifunktion med traditionella eh, forretningsmodeller så jobb, har man jo jobbet på en, en viss måte nå som alt endrer sig for nästan alle virksomheter, så vil også ekonomifunktionen måtte være mye mer i forkant og tänka fremover i stedet for bakover, som vi har varit inne på. Eh, man vil også ha mye mer behov for analyser, gode analyser, riktige analyser nå, og ikke om to uker. Man vil også ha et mye større behov for att kunne predikere vad som skal ske i fremtiden, og kunne også utnytte både vart 
verktyg och kompetens för att kunna göra det och bidra till att at verksamheten också kan kan utveckla sig och inte bara hänga efter med och ge den insikten. Det, den insikten måste vara i förkant och där tror jag att CFO och ekonomifunktionen faktiskt kan spela en väldigt viktig roll. Det, det som är er extra spännande som jag nämnde eh nya förretningsmodeller som alltså världen ändrar sig fortare och fortare något blir digitaliserat och det kommer nya disruptiva aktörer all dessa buzzorden som som svever runt men det är det att finna ut hur man ska följa upp de nya satsningarna man vet att kanske en av till lyckas och hur ska man då följa upp på andra kanske där er växt som gäller då eller växt eller volym eller andra parametrar som man måste följa upp för att lyckas med på kort, på kort sikt för att överleva på lång sikt så liksom klara alltså liksom skille de olika delarna av förretningsmodellerna våra så att man har riktiga måleparametrar har också evne att följa med i förhåll till vad man vill uppnå med dessa nya satsningarna vad vill man uppnå vad är er målet när ska man stoppa och se er vi där vi ska vara ska vi justera eller ska vi lägga ner för det att lägga ner bidrar til å gi nok analyseinformasjon til å stoppe, justere, legge ned startup. Den dynamikken der er veldig spennende. Mm. Og ting vil jo bare bevege seg raskere og raskere også, ja. så man må være veldig, veldig på hele tiden. Kan jeg få lov å spørre dig Eli, hva dere har gjort? Nu har dere jo outsourcet regnskapstjenester, dere har frigjort en del tid og resurser og kompetanse til å holde på med andre ting. Hva er veien videre for dere nå i forhold til å uppnå det du det du snackar om. Jag tänker att det är er att fortsätta utveckla den kompetensen vi har i ekonomifunktionen i posten och bring. Og jeg jag måste si att jag är er väldigt imponerad över den kompetensen som är er där. Så er ikke sånn at vi ska byta ut kompetensen och få ny kompetens som många snackar om, men vi måste stadig bli bedre för att vara två skritt föran, ha hands on på businessen, kan aldrig bli flinke nok och gitt den världen som då ändrar sig fort. Hur kan vi vara relevanta för businessen och inte vara en en byrde, men det ska vara sånt som jag säger till folka mina, det ska vara sån att förretningen kommer och kan inte det hjälpa oss. Det är er så gøy att jobba med deras ekonomer för det ger oss så mycket. Det hjälper oss till att styra businessen. Altså, vi ska vara vi ska vara där. Ska vara på tillbudsidan. Ja. Men men vad konkret ska det röra när det outsourcet regnskapstjänsterna var er nästa på nästa milepel för dig och din stav nu? vi har satt igång ett projekt runt robotisering hvor vi ska skanna alla de viktigaste processerna våra som också går ut över regnskapsprocesserna och kreditprocesserna. Vi ser på andra områder i i koncernen som har ganska många manuella processtrinn hvor vi då ska skanna disse viktigaste processerna och se hvor vi ska starta med robotisering. Og det er klart når vi har outsourcet väldigt mycket av processen våre, så vill jo kronebesparelsen bli mindre än om man robotiserte norsk arbetskraft, men likväl så mener vi det er mye å hente, så vi har startet et projekt på det. Vi har faktiskt en konkurrens ute i disse dager for att göra den 
jobben och hjälpa oss att komma igång. Så det gläder jag mig väldigt. Den podcasten är er på luften så har du kanske allerede konkluderat på något. Jag tycker att det är er intressant att höra också för du är er inne på folkene dina. Alltså ekonomi och finansstaben är er ju inte bara sett med systemet, men det är er så folk som jobbar där som du säger du önskar att komma en att de kommer i en position där de kan tillby mer värde än att bara sitta och rapportera och se bakspegeln som vi har snackat om. Men hur är er det att genomföra såna ändringar? Eh, var det bara var det friktionsfritt att flytta regnskapstjänsten till India? Är er det friktionsfritt att ta den robotiseringsprocessen som du snackar om? Altså, jeg har forhørt mig litt, da, om at ikke jeg ikke var her når vi outsourcet, så var jeg ikke i posten. Men det som blir sagt er at det var jo en viss separasjonsangst, det å ikke ha kontroll på avstemming av konti, og dette med at du er vant til å sitte med fingrene ned i grøten, det å, det å slippe ting, det er ofte vanskelig. Og når det gjelder den tall på å si, du indikerer en transformation i økonomimiljøet, det er jo ikke sånn at økonomimiljøet i Posten og Brink sitter og ser i bakspeil i dag, og i morgen skal de se fremover. Altså, de er dritflinke, de jobber på, og de ser fremover, og vi skal bare bli bedre og bedre, så vi, vi har et kjempebra, en kjempebra gjeng og et kjempebra utgangspunkt, så jeg vil jo påpeke det da, at det er ikke sånn at vi nå, nå har vi hele tiden sett i bakspeil, og nå skal vi begynne, altså det er jo ikke sånn. Så egentlig bare gir det bare flere muligheter, og jeg, jeg synes jo, jeg synes jo det, du, det du snakker om, det med kompetansen og menneskene, at det er så viktig, for det er veldig lett å gå seg litt vill i teknologi, og de IT-verktøyene som man kan bruke for å bli digitale, ja. det er viktig det også, men det å se på processer og ikke minst på, på hvordan man organiserer sig, hvordan kompetansen kan utvikles, det er jeg mener jeg faktisk er, er enda viktigere. Mm. Og nå, Anne, nå som vi har hørt på Elis og Postens historie, hva, hva tenker du, hva oppsummerer, er de på riktig vei? Det synes jeg absolutt det er. Jeg er veldig imponert over den jobben som, som Posten har gjort eh, når det gjelder outsourcing, og, og hvordan man har det som et led i en strategi for att bli fremtidens økonomifunksjon. Eh, det jeg hører på dig Elis, så, så virker det jo også som dere huker av på alle de kritiske suksessfaktorene for att lykke med en outsourcing-process og at dere da har alle muligheter til å komme enda videre og bli, bli enda mer ledende på økonomiområdet enn det dere er. Tusen takk for at du kom i dag, Eli Giske. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for at du var med, Anne. Takk til dig Marte. På cfo.deloitte.no finner du linker til en rekke artikler om dette tema. Og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt opp i denne episoden, så kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no. Dette var en podcast fra Deloitte.